안녕하세요 여러분 돌아왔습니다 저는 마성의 작가 홍대선이고요 며칠 갈까요? 어떡해 이거 나 진짜 못 살겠다 문화평론가 이동규 대표님 네, 감사합니다 아니 너무 감사합니다 <웃음> 정신이 없으셔 인사 드리니까 진심이 나오고요 네. 예. 의문의 그녀 시온님 안녕하세요 우리가 그동안 탈모인 이야기를 너무 안 했어요 음, 음. 맞아요. 예, 전에 인류사의 참 탈모인 소크라테스를 선정해서 이야기를 했지만 우리 고대 탈모왕 이 시대의 참 탈모인 선정한 적 없습니다. 드디어 오늘의 네. 참 탈모인 이야기를 할수 있게 됐어요. 그는 바로 독일에서 날아온 외로운 탈모인 울리 슈틸리케 대한민국 축구대표팀 감독이시고요. 이 사람은 왜 한국에 왔을까요? 그냥 조건이 맞아서 온건 아니고요. 조건 별로 안 좋았지 않아요? 예, 자기 인생을 걸고 왔어요. 내가 제2의 히딩크가 돼서 약간 이런 느낌 아니에요? 그리고 그 결과는 준수함을 넘어서 놀라울 정도죠. 음. 아 그래요? 예. 축구를 잘 모르니까. 저도요. 진짜 음. 추갈못이라 몰라요. 놀라울 아, 정도예요? 아, 지금 4강 아, 가요? 제 직업 중에 하나가 4강 우승 아니에요? <웃음> 우승하는 거야? 놀라울 우승 정도면 어. 우리 브라질 꺾고 우승하는 건가요? 아, 제 직업 중에 하나가 축구평론가입니다. 축구책을 써서 분야별 베스트셀러 1위도 해봤고요. 어. 제 방송 경력이 안할람을 제외하면 축구 관련해서 평론가로 출연했던 거고요. 아무튼 그렇습니다. 바로 이전에 대표팀이 홍명보호죠. 네. 운영이 막장이었죠. 그러니까 이게 의리 축구라고 나도 뭐 그 추갈머이 나도 하는 그 단어. 저도요. 엔트 의리. 어, 의리 축구. <웃음> 엔트가 엔트 아니라 이거 뭐 고대 축구라면 고대 고대 애들만 <웃음> 뽑아가지고 고대 축구. 고. 고대 축구 하고 있죠. 어. 축협의 선골 혈통으로만 뽑아서. 음. 선골 혈통이 도대체 그 조건이 뭐예요? 그거 좀 얘기해줘봐요. 인맥이죠. 뭐 어디 경기고 나서 서울대 법대 나와야 돼? 뭐 뭐야 빨리 얘기해. 아 비슷한 겁니다. 그러니까 인맥으로 이제 축협이 연결돼 있고 우리나라 음. 축구계가 야구계도 그렇지만. 힙합도 그렇잖아요. 음, 아 그렇구나. 음, 인맥을 통해서 아, 이 사람이 진퉁이가 아닌 이런 문화가 있단 말이에요. 근데 인맥이면 어쨌든 어, 뭐 기존이 단지 알고만 있어서는 안 되고 음, 뭐 있어야 될까? 맞아, 뭐 맞아 떨어져야 돼요. 어. 그러니까 학벌만 있는 것도 아니고, 어 그러면 지연만 있는 것도 아니고, 음. 파벌만 있는 것도 아니고 음. 이런 것들 중에서 두개 이상이 맞아 떨어지면 선골이 어, 되죠. 대충 몇개좀 얘기해봐요. 고대 라인 당연히 있고요. 어. 그 다음에 이제 옛날의 황금 세대 있죠. 지금 말고. 아, 뭐 옛날 뭐 황선홍 있었고 고종 아, 선수 있었고 2000이 뭐, 그때 아, 얘기하시는 예, 거죠. 2000이 하고 이제 그 90년대부터 2000년대 초반까지 이 사람들과 연고가 있는 사람들. 음. 이런 것들입니다. 이를테면 그리고 사실 바깥에서 모르는 내부의 음. 학벌, 파벌, 어떤 그 내부의 권력 투쟁이랄까요? 음. 이런 것도 굉장히 많고요. 음. 음, 그래서 슬픈 것은 실력만으로 성공할 수는 없는 음. 그런 한국 축구의 어떤 그런 현실 같은 것이 있었습니다. 음, 어, 한... 이거는 또 얘기를 하면 너무 긴데요. 어쨌든 이 얘기는 어, 이따가 하도록 하고요. 폭망했죠. 홍명보호가. 그렇죠. 예. 폭망했는데도 자기들끼리는 으쌰으쌰하고 막 그랬었잖아요. 그래서 욕먹었잖아요. 그래서. 그랬었으니까 이 사람들이 안전한 인맥과 학벌과 파벌의 그 우산 안에서 이 사람들이 으쌰으쌰를 하다 보니까 외부 세계와 약간 공감 능력이 떨어져 있어요. 음, 그렇게 그치. 욕을 먹는데도 자기들끼리는 잘했다고 그래서. 그러니까 <웃음> 근데 저기 뭐야 항상 그런 식으로 외부 세계와 단절된 그 언어 체계가 달라져 버린 완전 외국어 쓰듯이 아 지금 청취자들에게 잠깐 말씀드리면 이 음. 풍경은 어떤 풍경을 말씀드리는 거죠 최악의 성적으로 조별 예선을 마치고 음. 우리나라 월드컵이 끝난 상황이죠 음. 그때 정작 대표팀 선수들은 그냥 이만하면 열심히 싸웠다 뭐 이렇게 좋은 음. 경험이었다 이러고 웃고 어, SNS에서 서로 막 좋아하고 음. 막 어, 서로 아자아자 파이야 네. 뭐 이러고 있었는데 이 사람들이 다그 인맥 축구에 선골들이었단 말이에요 그 정점에 홍명보 감독이 있고요. 정작 이 인맥 축구에서 벗어나 있던 인맥 이 외부자들 있죠. 손흥민 선수 같은. 잘하는데 음. 못 뽑힌 사람들. 정말 실력만으로 뽑힌 선수들. 아. 손흥민 선수 같은. 손흥민 선수는 그라운드에 쓰러져 엉엉 울었다고. 이게 정상이잖아요. 월드컵에서 그렇죠. 패배가, 패배나 탈락이 확정되면 다 이래요. 아니 뭐. 모든 나라의 선수들이. 그 사람들이 쿨한가 보지. <웃음> <웃음> 아니 좋은 경험했다. 그러니까 그게 도덕적으로 잘못됐다는 게 팔도 유람했다 내가 뭐 이런 느낌으로 제가, 제가 저, 젊은 선수들을 음. 도덕적으로 욕하고 싶지는 않은데 그게 음. 이상하잖아요 풍경이 아니 약간 붕 떠있다고 운동선수로서 승부욕도 없어요 그러니까 그게 좀 이상하잖아진 거를 거의 그러니까 2002 월드컵 거지. 이후로 처음으로 조별레슨 떨어진 거 아니에요 그때가 네. 계속 그건 올라갔었잖아요 처음으로 음. 떨어진 거 아니에요 아난 오히려 이 사람들이 자기 수준을 너무 정확히 알고 있어서 그래서 홍명보가 망하고 <웃음> 나서 홍명보 어. 감독이 이랬잖아요 어. 좋은 경험이 됐을 것이다 젊은 선수들에게 어, 그래서 어. 이영표가 빡쳐가지고 음. 월드컵은 음. 경험하는 데가 아니라 증명하는 곳이다 아 근데 영표 형이 너무 저기 뭐야 그 성적지상주의 아니에요? <웃음> 학, 학원가 선생님처럼 야 떨어졌는데 대학 못 가는데 뭔 말이 많아 아 이번 수능이 좋은 경험이 됐을 거라 생각합니다. 대학을 가야지 이런 느낌 이거 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 어떻게 이런 느낌을 들리는 거는 이건 어떻게 그 그럴 수 있잖아 솔직히 
아니죠. 아니에요? 아니 왜냐면 우리 왜 맨날 올림픽 할때 아니 대표님 그 과정에 납득할 수 있으면 그러니까 과정에 납득할 수 음. 있으면 과정에 말씀이 납득할 맞는데 수 있으면. 음. 과정에 납득할 수가 없는 아, 과정이었던 과정에? 거죠. 네. 음. 그 과정이 것도 이상한데 뭐지? 뽑히는 했었는데, 건 이상한데. 어. 음. 아니 제가 왜안 뽑혔지? 이런 거 저도 음. 기억이 나거든요. 그런 얘기 막 오갔던 게. 그래 근데 손흥민이 그때 뭐 출전을 잘 못하고 그랬다고 뭐기도 하고 어. 다른 선수들도 뭐 그렇고 그랬는데 그렇게 가갖고는 이제 음. 좋은 경험이었다 이러고 오면은 음. 음, 그 좋은 경험 다야 <웃음> 이렇게 되는 거죠. 그냥 말씀드리면 현역 분데스리가에서 음. 활약하고 있는 선수는 벤치로 내리고 제이리그 2부에서 벤치워머 제이리그 음. 2부 1부가 아니라 아, 2부 벤, 후보 벤치, 선수는 벤치워머란 말도 참 재밌다. 벤치를 벤치만 <웃음> 대표 주는 <웃음> 사람. <웃음> 네 오셨어요 여기 앉으세요. 엉덩이로 대표놨어요. 그런 선수는 뭐 그냥 밑도 끝도 없이 중용하고. 음. 이런 것들이 다 홍명보 인맥이었다는 거예요 근데 홍명보 선수는 되게 존경받는 진짜 한국 축구였던 심장 같은 네. 사람이었는데 어. 지도자 돼가지고 음. 사람 이미지가 확 변, 그렇게 음. 어떻게 그러니까 나도 알 정도니까 그러니까 왜냐면 나같이 추가할 모습 있잖아요 아 홍명보는 대단한 사람이구나 근데 이게 지도자로 왜 욕먹지? 왜 저렇게 굳이? 아 근데 나 궁금한 거 있어 네. 축구평론가님이니까 이럴 때 물어봐야지 네. 진짜 홍명보가 세계적인 수비수였어요? 맞아요 아 그래요? 네, 그건 어. 거짓말 아닙니다 어. 그래서 94년 월드컵이죠. 음. 아주 옛날이죠. 94년 월드컵에서 음. 홍명보 선수의 플레이를 보고 음. 독일에서 충격을 받았습니다. 어, 그 정도로? 아니 왜저 정도 수준의 리베로가 음. 리베로는 아무나 하는 게 아닙니다. 음. 리베로가 왜 한국에 있지? 리베로가 뭐예요? 리베로는 잘생긴 남자 막 이래요. 음. <웃음> 원래 이탈리아어입니다. 음. 왜 이탈리아어냐면 리베로란 포지션이 생긴 곳은 이탈리아고요. 정립된 곳이 독일이에요. 카테나치오라고 하는 빗장수비라고 하는 수비 형식을 아실 것입니다. 음. 이것은 이탈리아에서 개발된 수비 포메이션인데요. 카테나치오 진용을 완벽하게 꾸리고 나면 한 명의 선수가 남아요. 음. 이 선수가 최종 수비수입니다. 음. 자, 카테나치오는 뚫리지 않기 위해서 만든 거지만 카테나치오가 만약에 상대 공격수에 뚫렸어요. 네. 그러면 마지막 한 명의 최후의 수비수가 자유롭게 움직이는 비교죠. 음. 최후의 수비수가 우리 편 카테나치오를 돌파한 상대 공격수와 동기어진 해야 될거 아니에요. 아, 그, 상대는... 그 사람을 마크하는 사람이라는 거죠. 그 그렇죠. 머리끄댕이를 잡고 <웃음> <웃음> 다리를 걸고 <웃음> 그래서 말씀드리지만 이탈리아 최종 수비수들은 플레이가 더럽기로 유명합니다. 원래. 음. 이 사람은 상대의 마지막 공격을 좌절시킨다. 치워버린다는 뜻으로 스위퍼라고 원래 했어요. 음. 스위퍼라고 원래 했는데 리베로라는 말도 있었죠. 왜냐하면 음. 비교적 움직임이 자유롭고 자신의 판단이 들어가기 때문에 자유라고 하는 리베로인데 아 그래서 스위퍼라고 난 스위퍼라고 해서 난 우리 입장에서 스위퍼 쓰는 거니까 네. 저뭐 청소하는 애야 김나빈 선수 청소하는 애이 카테나치오 포메이션이 신선한 자극을 주면서 이것이 음. 이제 축구 선진국들 사이에서 변주가 됩니다 음. 자유, 자유수비 선수 음. 독일에서는 리베로가 개인적인 자체적인 판단을 통해서 수비만 하는 것이 아니라 공격도 참여할 뿐만 아니라 가장 뒤에 있으니까 필드의 사령관이 되는 거죠. 아하. 정말 자유자재로 잘해야. 옛날에 그 보병전투 혹은 음. 기병전투 전통적인 전쟁을 할때 언제나 최고 사령관은 후방에 있죠. 음. 다 봐야 되니까. 음. 그러니까 모든 포메이션에 대한 이해가 높고 그렇죠. 거기에 따른 또 피지컬도 받쳐주는 그러니까 모든 게다 되는 능력치가 되는 사람을 어. 얘기하는 거군요. 그런데 리베로 포지션이 독일에서 정립되고 발달한 이유는 음. 어, 독일 문화도 있습니다. 음. 음. 그건 이탈리아랑 독일이랑 같은 저기 연합국. <웃음> 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 우리가 남이가 어? 어, 연합국이래. <웃음> 우리 편 리베로가 나보다 축구 후배일지라도 음. 리베로는 이를테면 분대장 같은 거예요. 음. 독일 선수들의 어떤 기질이 리베로 포지션에 발달을 좀 불러온 게 있는데요. 절대 복종합니다. 음. 어. 후배일지언정 예. 리베로라면. 독일이 괜히 전차군단이 아니에요. 기계적인. 그 되게 그렇게 말을 들으니까 이해됐어. 되게 한국적이잖아. 네. <웃음> 진짜 한국적이다. <웃음> 되게 한국적이잖아. 다른데? 어. 그래서 홍명보 선수가 일본에서도 성공했잖아요. 음. 말을 잘 듣거든. 그러니까. 일본 선수들도 그렇네. 말을 정말 잘 듣거든요. 그렇네. 그렇네. 어. 어쨌든 홍명보 선수는 위대한 선수가 맞군요. 위대한 감독이 되는 것은 아니라는 산 증인이 돼버렸고요. 어쨌든 음. 위대한 리베로는 나서, 맞다. 아, 당연하죠. 음. 그러고 나서 홍명보 다음에 울리 슈틸리케 감독이 왔죠. 네. 자 네. 거두절미하고 결과만 말하자면 A매치 29전 22승 3무 4패 음. 승률 75.9% 우와. 
최근 여기서 최근에 6월 1일이죠. 스페인에게 음. 좀 크게 지긴 했어요. 근데 이거는 솔직히 말하면 그 유로 그것 때문에 애드립 지금 피지컬이 빠짝 오른 진짜 거의 뭐 최강 팀이랑 A 매치 붙어줘가지고 음. 그냥 거의 공부한 거 아니에요? 아 그리고 그것이 좋은 경험이네요. 어, 이거야말로 어, 그리고 <웃음> 중동처럼 침대 축구했으면 어. 한두 골밖에 안 먹고 졌겠죠. 아 왜냐면 내가 이건 얘기 그럴 거면 평가전을 할 이유가 음. 없잖아요. 음. 진짜 유로 이번에 2016 이걸 네. 앞두고 애들이 피지컬이 빠짝 오른 상태로 참가하려는 진짜 독이 오른 애들을 데리고 A 매치를 뛰는데 막상 또 이제 타이트하게 붙어준 A 매치 팀을 찾기가 자기들끼리는 지금 이번에 어, 리그 나가야 되니까 붙을 수가 없잖아. 어. 그래서 그 중에 그나마 뽑히는 게 한국 팀이라고 그러더라고. 음. 뭐 그래서 어쨌든 우리 입장에서 되게 좋은 경험이었다. 그러니까 그게 몇 대형으로 지더라도 네. 막 바짝 그렇게 컨디션이 올라온 사람들과 A 매치를 붙기는 또 쉽지가 그렇죠. 않잖아요. 어, 어. 이게 이제 그래서 굉장히 좋은 경험이었다 그러더라고. 그걸 갖고 승부의 결과로만 보는 거는 어, 조금 그거는 좀 많이 어, 좀 어. 아니라 그러더라고. 하지만 진건진 거죠. 스페인에게 지기 전까지 16경기 연속 무패. 근데 스페인한테는 져야지 <웃음> 스페인한테 이기면 그거 이상하잖아 나는 그거 좀 이상한 것 같아 그 다음 월드컵 우승을 보잖아 그러면 우리가, 우리가 우승한다니까 그러면 어. <웃음> 홍명보 감독 아래서 막장이 된 대표팀이 이렇게 음. 빨리 수준을 회복한 것에 대해서 대한축구협회 관계자들도 사실 많이 충격을 받았고요 음, 역시 의리가 역시 이게 안 좋네 <웃음> 가장 이상적인 시나리오보다 실제 발전 속도가 더 빨라요 음. 그렇다면 우리는 이름도 들어보지 않았어요 슈틸리케가 온다고 했을 때 그게 누구? 이게 우리 반응이었단 말이에요. 음. 왜 이렇게 유능하고 한국을 또왜 선택했고 이런 이야기를 좀 해봐야 되기 전에 이 남자의 인생에 앞서서 독일 축구 이야기를 하지 않고는 슈틸리케 그리고 슈틸리케가 한국 대표팀 감독을 맡은 이유를 알 수가 없어요. 어쨌든 이것도 잠깐만 홍명법 전에 누구였죠? 감독이? 최강희. 최강희 감독님 탈모 아니었어요? 여기 퐁당퐁당 아니에요 여기 기자가? <웃음> 아 허정무 감독부터 시작을 하나요? 아니 어, 히딩크 감독부터 어, 이거 퐁당퐁당 아니에요 여기도? 어... <웃음> 한국 국대도 퐁당퐁당 이런 아닌가? 음... 왠지 그런 느낌이 <웃음> 최강희 감독님의 그 휘날리는 <웃음> 그 이슈스가 <그런 웃음> <이슈스가> 없었어 <웃음> 그런가요? 네. 자, 축구는 저는 문화라고 생각합니다 네. 네, 제가 제 친구랑 같이 공조한 세계 제목도 축구는 문화다고요. 축구를 통해서 그 나라의 역사와 문화를 들여다볼 수가 있다고. 잠시만요. 절찬이 있다고. 판매 중인가요? 아 절찬이 절판 중입니다. <웃음> 아이 절판 됐어요? 네. 아 절판은 아니고요. 사실 음. 절판은 아니고 쇠는 끊겨 있죠. 아 쇠는 끊겨 있고 남은 책이 여러분 있을 겁니다. 도덕출판 책마루 축구는 음. 문화다. 네. 네. 홍대선 손영래 작가님 공자입니다. 네. 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 제 친구입니다. 자 이제 독일 축구 이야기를 해 보도록 하죠. 독일 축구 잠깐만. 독일 축구는 아 이거 계속 이렇게 얘기할게요. 왜냐면 우리가 모르는 사람 입장에서 계속 어. 얘기해야 좀더 좋을 테니까. 네. 독일 축구나 우리 아는 거딱 그거밖에 없는데 마테우스, 베켄바우어, <웃음> 전차군단. 네. 어 전차군단. 요거 세 개. 키크다. 헤딩을 하기 때문에 막을 방법 없다. <웃음> 아 차범근. 어아 차범근 그지. 어. 음. 손흥민까지. 딱요요요 요, 요 정도가 다섯 개 정도 키워드네. 음. 아나 그것도 있어. 근데 그 사실이에요 그거? 뭐 나치랑 대결하는데 히틀러가 보는데 이 경기를 져야만 되는데 폴란드 팀인가? 뭐 그래가지고 근데 그걸 원래 승부 조작을 하기로 했는데 기꺼이 이기고 아니, 아니, 나서 요, 그거는 제가 죽었다. 아. 말씀을 드리겠습니다. 아 진짜? 예, 어. 잠시만요. 나 이게 그 궁금했어. 어. 나 이게 궁금했어. 잉글랜드 이게. 레전드 선수인 게리 리네커가 음. 독일 축구를 한마디로 잘 표현을 했어요. 음. 축구란 22명이 플레이해서 결국 독일이 이기는 게임이다. <웃음> 어, <그래>. <웃음> <웃음> 어. 독일은 승리지상주의. 음. 뭐냐면 전술의 아름다움이나 뭐 스페인의 패싱축구 티키타카 여러 가지 음. 어떤 스타일이 있지만 독일의 스타일은 딱 보면 은 감이 오죠. 이기는 기계다. 승리를 음. 위해 만들어진 기계의 느낌을 주고요. 그리고 게르만족들이 신체 능력이 참 좋은 것 같아. 잠깐 좀 설명 좀 해줘요. 뭐, 뭐에 전술이 없어요 그러면? 있죠. 당연히 있죠. 현대전술이 당연히 있는데요. 어, 그럼 뭐, 뭐 때려? 음, 지금부터 설명드리겠습니다. 악만가? 네. <웃음> 네. 어떻게 축구가 발전해왔는지 음. 그런 모습을 뒤에 불사조 나오고 있는데요. <웃음> 전차군단이라고 우리는 하는데 본국에서는 디나티오날 엘프 국가의 11인이란 뜻이에요. 디만샤프트 음. 그냥 팀그 자체. 그러니까 배구나 농구팀에는 이런 호칭이 붙을 수가 없죠. 음. 물론 전차군단 대판저라고도 합니다. 굉장히 국가주의적이고 민족주의적인 별칭이죠. 그러니까 음. 음. 어떻게 좀 그런 군국주의 냄새 좀 음. 나는데? 예, 사실입니다. 음. 아무튼 전차군단의 이미지는 후대에 만들어진 거고요. 원래 독일 축구는 약체였습니다. 음. 음. 약했던 시절의 이야기에서 주목할 만한 핵심은 단연 오스트리아 국가대표팀과의 악연이죠. 요게 시기가 어느 정도예요? 약했던 시기가 어느 정도인 거예요? 히틀러 이전이죠. 아, 히틀러 이전에 히틀러의 음. 성공 시대 이전에. 어, 그럼 히틀러 역시 약간 군국주의적이라는 네, 군대라고 느낌이 하니까요. 어, 뭔가 연결이 있네. 아니 프랑스 역사랑 독일 역사를 잠깐 비교를 해보면요. 네. 프랑스 민족이라는 단일 민족이란 존재하지 않죠. 음. 그렇죠. 프랑스는 혼혈 민족이죠. 음. 그런데 프랑스 전체의 왕이라는 것은 있죠. 음. 왜냐하면 옛날부터 강력한 중앙집권의 역사가 있었기 때문에 따라서 프랑스인들에게 국민이란 것은 
문화공동체 혹은 운명공동체인 경향이 강하죠. 음. 반면에 소속과 섬기는 군주는 달라요. 독일 같은 경우는. 독일은 그 당시만 해도 프랑스로 굳이 얘기하자 프랑스 입장에서 오랑캐잖아. <웃음> 어, 맞아. <웃음> 어. 그렇죠. 우리나라 외그 조선 위에 음. 여진종 있는데 건주여진 무슨 어, 여진 이렇게 분열되어 있는 것처럼 그런 느낌이라고. 오랑캐죠. 오랑캐. 음. 그런데 이제 독일인들이 나중에 근대국가라는 집을 짓기 위해서 자연스럽게 기존에 존재하는 공통점을 음. 예를 들면 문화공동체 이런 게 아니에요. 게르만이라는 혈통에 주목하게 돼요. 음. 독일인들에게 국민이란 거는 이미 혈통 공정체의 성격이 강했고요. 사실 근대국가, 근대독일이 출범하면서부터 나치즘은 사실 태동이 됐었던 거예요. 음. 그렇게 따지면. 그러면서 독일 통일을 주도하고 있던 프로이센하고 음. 오스트리아 간의 전쟁이 터지죠. 1866년에 프로이센이 승리하면서 오스트리아의 지배 세력이 드디어 독일에서 물러나죠. 이때부터 독일과 오스트리아는 미묘하면서도 애증의 앙숙관계가 되죠. 문화적으로는 같은 열통, 같은 언어면서도 음. 뭐 정치적으로는 좀 앙숙인. 음. 그런데 독일은 축구에서만큼은 오스트리아의 상대가 되지 못했어요. 뭐. 정말 이유 싶었을 거예요. 신라와 백제 이런 느낌이구나. 네, 좀 <웃음> 그런 느낌이 있습니다. 음. 당시 어, 20세기 초반에 오스트리아 최고의 슈퍼스타. 이 사람 별명이 축구계 모차르트예요. 어. 플레이가 너무 우아해서. 조증이 있었나요? 꼴르고. 음. <웃음> 음. <웃음> <웃음> 그러니까 <웃음> 플레이가 우아하고 그러다가 갑자기 상대 문전의 쇄도에서 차는 킥은 엄청나게 강력했어요. 음. 이 사람은 미남이었는데요. 어 미남이까지 혹시 전형적인 게르만 그 금발에 뭐 그런 거예요? 그러면서도 창백해요. 축구 선수가 이렇게 창백하기가 쉽지가 않은데 어... 아니 해도 안 봤어? 그걸 뛰면서 어... 구장에서 그러니까 어. 백색 미남이에요. 어. 그래서 별명이 종이 인간. 종이처럼 하얗다라 그래서요. 우도 음. 왜 얼굴 창백할 정도의 미남이고 백지장 같다 하니까 그러니까 중성적인 현대 미남이에요. 그의 이름은 무엇인가요? 마티아스 신델라. 신델라? 신델라. 신델라 아니죠? <웃음> 원래는 체코계라서 이 성이 신델라를. 독일식으로 말하면 신델라라고 해야 되는데 음. 그냥 신델라라고 하겠습니다. 음. 마티아스. 음. 이 사람 얼굴 시온님한테 잠깐 보여줘야겠어. 빨리 와야겠어. 몹시 미남입니다. 어, 그래? 진짜 잠깐. 잠깐 봐봐. 뭐. 조금 이마는 좀 넓은 것 같긴 하지만 어쨌든. 어, 이마는 어. 이만 넘네. 네. <웃음> <웃음> 굉장히 미남이네요. 어. 근데 진짜 미남이죠. 잘생기긴 했네요. 다시 봐. 근데 이분도 탈모인 <웃음> 약간의 저렇게 생기면 탈모도 괜찮아요 <웃음> 탈모 무슨 관이야 어. 그래 <웃음> 음. 하얗고 뽀얀 이마가 까짓거 아이 사람 눈도 너무 정감있게 생겼고 오스트리아 축구 역사상 최고의 선수고요 음. 20세기 오스트리아 최고의 운동선수고요 그렇게 나중에 일종의 추대가 됐죠 왜냐하면 자 나치가 오스트리아를 합병하잖아요 네. 그러니까 이제 잠시 후면 오스트리아 대표팀은 그 짜증나는 오스트리아 대표팀은 독일 축구 대표팀이 이제 흡수통합된다고. 음. 그렇지. 음. 그러기 전에 친선 시합을 연 거예요. 음. 나치에서. 무엇을 기념하는 시합이었냐면 오스트리아가 다시 독일 제국의 품에 들어가는 돌아온 것을 축하하기 위한 친선 시합이었죠. 불난데 무슨 부채질하고 앉았어 진짜. <웃음> 오스트리아 선수 입장에서는 정말 죽을 맛이죠. 기름을 팍팍 음. 끼얹고 있네요. 음. 원래 이 경기는 부승부로 끝나기로 음. 합의를 사전, 했군요. 네, 사전 합의가 돼 있었습니다. 아 내가 물어본 게 이거예요? 네. 아. 제가 알기로는. 무승부로 이제 정해져 있었는데요. 오스트리아 선수들은 진심으로 뛰면 독일 선수들이 이겨. 음. 근데 나치 고위 관계자들이 경기장에 이렇게 내려다보고 있는데 이거 어떻게 해. 그래서 그냥 슬렁슬렁 뜁니다. 아 역시 승부조작 사건이 여기서. 네. <웃음> 한국에 저기 누구 있지 않아요? 축구계에도 마재훈 같은 이 사람 있잖아. 승부조작으로 영구제 명된 사람. <웃음> 지금 이번에 어. 또 야구계에서. 지금 이제 승부조작이 어, 국가적 차원에서 음. 이렇게 됐던 상황인데요. 여기서 세스타라는 오스트리아 선수와 그리고 우리의 지금 하는 이야기의 주인공 신델라 선수가 네. 종료 20분을 남겨놓고 갑자기 미친 듯이 뛰기 시작해요. 음. 사전에 합의된 것을 어기고 한 코씩을 넣습니다. 여기서 신델라 선수가 미친 짓을 합니다. 히틀러가 앉아있는 쪽으로 가서 골 세레머니를 했어요. 원숭이 육내냈어? 김호씨가 생각나는 어. 그런 말씀을 네. 하셨는데 그리고 나서 신델라 선수는 튀었죠. 음. 경기가 끝나고 그러면 그러니까 2대0으로 거예요. 독일이 진 거죠? 음. 예. 오스트리아가 이겨버린 거예요. 그 나치 고위 관계자들이 화가 나가지고 음. 재시합을 열었어요. 음. 이번에 아예 독일이 이기는 쪽으로 사전 합의를 만들어버려가지고 음. 9대1로 음. 독일이 이겨요. 어. 시체처럼 세워놓고 음. 오스트리아 선수들을 정말 치졸한 복수를 하고요. 마티아스 신델라 선수는 애인과 함께 얼마 후에 변사체로 발견됩니다. 어. 이것이 마티아스 신델라 의무사 사건. 당시는 이제 뭐 자살로 졸속으로 수사가 마무리가 됐는데요. 현대에 와서는 아무도 안 믿죠. 음. 음. 일산화탄소 중독이라고 하는데 굴뚝 때문에 그렇게 됐다고 하는데 음, 음. 그럼 뭐그 방에 숙박한 사람들은 뭐다 일산화탄소로 죽어야 되나? 마티아스 신델라와 그의 애인만 딱 죽었다고 일산화탄소 중독이라는 사인 결과 발표도 침대 밑에서 굳이 주무셨나 보죠. 뭐. 음, 사실 믿을 그 수도 없고요. 100%. 네. 예. 그래서 이렇게 의문사를 당하면서 위대했던 한 선수가 이렇게 아름다운 선수가 <웃음> 음. 네. 안 됐네. 음. 안 됐지만 굉장히 이 누아르적인 죽음이 멋있기도 하죠. 
그래야 나중에 낭만 아이들 네. 본인이 든 비극이지 그렇게 죽고 싶지 그럼요. 않아 누구도 그렇게 죽고 싶은 사람은 없어 튀었을 땐 이미 안 죽고 싶어 튄거 음, 아니야 그러니까 하지만 히틀러 앞에서 보여줬던 그 저항은 굉장히 멋있죠 근데 그렇기 때문에 오스트리아 사람들 입장에서는 음. 우리가 나치 독일에 찬동한 것이 아니라 힘이 없어서 당했고 우리 내부에서도 저항의 어떤 움직임이 있었다라고 하는 상징적인 존재가 음. 될 수밖에 없는 것이 신델란 음. 세레머니 하나로 누구는 그렇게 되고 <웃음> 난 아까 그 말한 그 원숭이 세레머니 네. 그걸 보고 문명이 멸망한 징조를 느꼈어. <웃음> 인류, 인류가 그동안 쌓아놓은 수많은 문명에 좋은 거 있잖아요. 쌓은 뭐해? 어, 쌓아놓은 뭐해? 그 가르침 뭐해? 사람을. <웃음> 내 말이. 그리고 난그 생각도 느꼈어. 우리 원래 학교 다닐 때 운동하는 친구들이 학교에 수업에 안 들어오잖아요. 엘리트 네. 체육이라. 어. 그거 보면서 근데 우리 때는 좀 나아졌나 했는데 어린 친구들은. 네. 음. 진짜 저러니까 그런 말 들어도 싸다라는 소리 들어 우리 때 그런 말 하지 말라 그랬거든 음. 운동하는 애들한테 운동하는 애들 뭐 공부하는 함부로 말하지 말라 애들한테 무식하다고 어. 근데 그말할때 진짜 그런 말 들어도 싸다 지금 기성용 선수 음. 얘기를 한일전에서 세레머니를 그렇죠. 이제 일본인들을 음. 조롱하기 위해서 원숭이 흉내를 낸걸 그렇죠. 말씀을 하시는데 그거는 우리나라 축구 선수들이 다 그런 게 아니고요 음. 일단 기성용 선수는 좀 문제가 있어 보입니다 네 저는 그분이 참안 좋게 보고 있는데 난 사실 근데 그 사람이 트위터로 뭐 꼬우면 니들이 하든가 난 그런 건 좋아 어. 그건 누구나 다 알잖아 어. 뭐 영화 어. 찍었는데 뭐라고 그러면 아 그럼 네가 찍든가 어. 그럴 수 있지 뭐난 어. 그건 상관없어 어. 근데 나는 그 원숭이 세레모니를 보고 난 솔직히 제가 난 되게 쇼크 먹었거든 음. 이게 한국이 교육 수준이 이 정도인가? <웃음> 만약에 유럽에서 이런 일이 벌어졌잖아요 음. 그 선수는 다시는 대표팀에 승선 못합니다 그죠? 나그 맞아 그 얘기 하려고 그랬어요. 아까 근데 국가대표가 음. 명예직이잖아요. 맞아. 그러면 그 사람이 아무리 잘한다고 해도 이미 명예가 그렇게 돼버린 사람이면 그 사람이 왜 우리의 대표성을 띄고 국기를 달고 나가? 그거 정말 성적지상주의 아니에요? 정말 대표성이 없어져 없어야 되잖아. 명예가 안 좋은데. 성적지상주의 플러스 인맥. 정말 음. 성적지상주의였다면 그 엔트 의리가 나오면 안 돼. 그러니까 나는 기성용이 물론 되게 잘하고 없어서는 안 되는 봐요. 거라고 하는데 우리나라, 축협, 우리나라 축구계 인맥에서 홍명보가 선골이라고 그 기성용이 완전 선골이에요. 그죠. 그 기성용 그렇다며 아버지부터 해가지고 예, 예. 음. 그 축협의 완전 그한 중심에 있는 그 선골인데 본인도 선골인데 본인도 실력이 있어. 근데 그러니까 음. 나는 그거는 상관없다는 거지. 음, 음. 이건 국가대 아니 걔가 클럽 나가서 돈을 수억을 벌던 상관없지. 여배우랑 결혼하던 그건 알아서 할 문제인데 걔가 국가대표가 되는 건난좀 아니라는 거지. 음. 어. 나는 적어도 그런 세레모니한 사람이 나와 같은 국기를 달고 우리나라를 그, 대표하는 어, 건 아니라고 생각 대표하는 명예직에서 어. 그 명예로운 싸움을 한다? 난 아마 이제 우리나라 사람들 없어. 입장에서는 한국인들 입장에서는 음. 상대가 일본이기 때문에 어. 어느 정도 좀 봐준 측면이 있는 걸 거예요. 그그 그, 그 진짜 이게 흑인에 대한 인종 차별이었으면 <웃음> 어. 우리도 죄책감을 느꼈을 건데 상대가 일본이다 보니까 이게 좀 많이 어떻게 어떻게 아니, 희석된 나는 흑인에 감도 대해서 있다고. 해도 난 몰랐을 어. 것 같아. 여러분 이거는 그냥 여러분 나가서 전라디언 페미나치 메테지 뭐뭐 무슨 노빠 황빠 신빠 이거 한거 똑같아요. 한 거예요 그냥 기성용이 앞에 나가서 그 손가락으로 이이응비 붙자 일배 어. 이거 한 거랑 똑같다고. 어. 전혀 지금 사람들이 감을 못 잡는 거라니까 지금. 음. 아. 아이고 맞습니다. 그러니까 내가 축구를 모르는데 그 사건이 저한테 어느 순간 전 축구 경기도 안 보니까 신문에 떡하니 나는데 굉장히 뭐랄까 저한테 이제 어떤 느낌이냐면 정말 쇼킹한 사건이었어요. 가르쳐봐야 갈 때까지 갔구나 이런. 어. 그런데 기성용 선수는 왜 그런 행동을 했을까요? 본인 생각에는 음. 그게 멋있는 거예요. 그러니까 맞아. 이게 이게 어. 요즘 우리 수액 때문에 망하는 사람 어. 여러 명 오는데 <웃음> 이거 방금 말하신 거둘다 세레모니 한 거잖아 지금 신델라를 그 선수 돌아가신 거 보도 이 선수도 수액을 했는데 그게 어쨌든 그 나라 자국 시민에게 어떤 영혼에 명예로운 영혼의 어떤 그런 그 자긍심을 주었잖아요 본인은 비극적이었지만 음, 음. 음. 그러니까 엄밀히 말하면 제대로 된 수액인 거잖아 음, 그렇죠 그러니까 이 사람도 수액을 했는데 이 수액 그난 <웃음> 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 이게 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 뭐냐는 거지. <웃음> 이번에 수액도 망하신 분한번 나왔지 않나요? 우리 프로듀스 101 감독님. 아 그래 그것도. <웃음> 미쳤어. 미쳤어 걔도. <웃음> 미쳤어요. 자 말씀해 주세요. 그 무슨 얘기인지. 야, 아니. 인터뷰를 했는데요. 인터뷰에 우와. 뭐라 그랬냐면 은 자기는 프로듀스 101을 만든 건전한 야동으로 만들었다고. <웃음> 대가리 총 맞은 애야. 내가 그러니까 적어도 우리가. 지금 그 말에 마, 많은 사람들은 야동이라는 글자에 어. 분노를 할 텐데 
아니 그 로직이 이미 글러먹었잖아 어, 로직은 아, 글러먹었는데 어. 지금 그 다섯 글자에 진짜 심각한 거는 건전한이라고 다동이 어. 어떻게 건전해 그러니까 <웃음> 아니 진짜 야구 동영상 만들어? 어? 아니 야동 자체는 뭐 이렇게 같이 중립적일 수 있어요? 그거는 나쁘잖아 질 나쁜 야동이라고 음. 그거는 프로듀스 원0원은 그게 더 나빴다고 그냥 야동보다 어. 그래 그러니까 그리고 더 웃긴 건 우리가 솔직히 프로듀스 원0원 방송할 때 얘들이 몰라서 그렇지 이 사람 인신공격은 안 했잖아 어. 얘들이 하는 짓이 바보 같지만 몰라서 이러는 거지 정도로 어. 넘어갔는데 아니야. 이걸 누가 아는데 쓰레기였어 그러니까 <웃음> <웃음> 원 마음부터 쓰레기였어 어, 듣다가 나 그거 보고 이야 개돼지 이후로 네. 수액 때문에 여러 명 망하는구나 네. 진짜 가는구나. 아니 쓰레기일 줄 예상은 했지만 음. 이, 진짜 이런 쓰레기 수준의 마음을 이런, 품고 어, 이건 진짜 수거 직전에 음식물 쓰레기 아니 그러니까 이게 나는 그러니까 이주 이렇게 모아놓고 보잖아요 그럼 난 오히려 개돼지가 제일 온 거네 어. 난 그런 생각이 드는 저도 거야 저도 그렇게 생각해요 어. 어, 진짜로 차라리 나는 하지만 이, 문제는 국민이라는 어. 그건 좀 문제가 있긴 한데 어. 어쨌든 원숭이 세레모니랑 이세개 모아놓잖아요 정신 상태가 의심스러운 거야 청소년 데리고 자기가 방송하면서 건전한 야동이래 어. 뭘 소비하고 사는 거야 이 새끼는 진짜 모시 어, 중한지도 모르고 어. 진짜 모시 <웃음> 중한디 무슨 야동 보고 사시는 거야 대체 그러니까 어. 아, 진짜 난 노답입니다 어쨌든 그렇습니다 네. 이 사람 최소한 수감물 정도는 볼 거야 음. 자 음. 그래서 독일은 이렇게 치졸한 방식으로 음. 오스트리아 대표팀을 합병합니다 근데 방금 신델라르가 죽었으면 그팀 전력 확 깎이는 거 아니에요 맞아요 그러니까 음. 그리고 오스트리아 선수들이 너무 의욕이 깎인 상태에서 독일 음. 대표팀이 돼가지고 그러니까. 이 과정 자체가 얼마나 음. 폭력적이에요 음. 음. 그래서 야심차게 국제대회를 준비했지만 오히려 더 망합니다. 그러겠지 아, 당연히. 그래요. 의욕이 없는데. <웃음> 아니 이게 무슨 전이가 없잖아요. 무슨 탁구처럼 혼자 하는 스포츠도 아니고 어. 여러 명이 뛰는데 되겠어요 그게. 음. 그러다가 독일이 전쟁에서 망하죠. 패망하잖아요. 음. 네. 나치 독일이. 재밌는 게 나치 독일 패망에서부터 독일 축구의 영광의 역사가 시작됩니다. 음. 음. 항상 뭐가 좀안 좋을 때 스포츠에 어떤 에너지가 쏠리는 부분이 있는 것 같아요. 뭐 그렇죠. 아무래도 음. 그게 대리전 양상이 좀 있죠. 음, 음. 자뭐 축구장은 다 망가졌죠 폭격당해서 음. 축구선수들 다 징병됐잖아요 음. 나중에 숱하게 죽고 그나마 살아남은 사람들은 포로수용소에 있어 어. <웃음> 최악인 거는 대부분이 소련의 시베리아 수용소에 있었어요 또? <웃음> 해필 또 거기야 <웃음> 어, 거기서 뭐 하루에 한 끼씩 먹으면서 어, 그 추운 데서 어, 어. 나무 베고 <웃음> <웃음> 곰과 싸우고 <웃음> 어, 무섭다 이 사람들이 포로 귀환 열차를 타고 그 고향 땅에 귀향을 하면서 음. 텅 비어있던 축구팀의 속속들이 그 선수로 증원이 됩니다. 어, 아무래도 이제 피지컬이 좀 뛰어난 사람들이니까 시베리에서 살아남았으려면 그래도 좀 몸이 좋은 사람들이 아니었겠어요? 그러니까. 건강이나? 발가락 몇개 없어주고 그랬을 어, 것 같은데 그래도 어, 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 어. <웃음> 아니 그런 정도가 아닌 거예요. 그래서 독일, <웃음> 독일 축구의 보수성을 우리가 예, 이야기할 때 되게 보수적이거든요. 음. 군대 문화, 군기 문화로 대변되는 좀 말도 안 되는 조직력 이런 것들이 축구 역사의 토대인데 먼저 이 보수성은 게르만 순혈주의? 뭐 이런 것도 있어요. 현재는 굉장히 완화된 상태인 게 맞아요. 그런데 나치즘의 민족주의가 전쟁에서 패망하면서 음. 강제로 폐기 처분됐죠. 네. 요것이 축구에 흘러들어간 부분이 분명히 있습니다. 근데 이게 그러니까 요거 약간 요 얘기 잠깐 하면은 실제로 축구가 특히나 축구가 네. 그런 민족주의라든가 인종주의라든가 이런 것들이 음. 그냥 이렇게 공공연하게 공식적으로 드러나도 그냥 묵인해주는 스포츠니까 어때라는 맞아요. 느낌으로. 그러니까 배설은 여기 와서 해. 어, 이런 느낌이 있는 거죠. 그러니까 우리 아까 일부의 사연 때 얘기했던 문화상대주의에서 그런 지점이 있거든. 분명히 비판할 지점이 있는데, 음. 그러니까 그냥 문화니까 존중해줄게. 그냥 그 거기 안에서만 하는 거라는 식으로 나 같은 애가 그런 얘기하면 추갈못이 어디 와서 그런 얘기하는가. 우리는 그냥 축구를 문화로 즐기는가 이런 식의 어떤 대꾸가 좀 많거든요. 음. 근데 사실 내가 보기엔 되게 위험한 부분들이 굉장히 많았거든요. 많아요. 음. 네. 그래서 이거 어, 이것도 한 이해를 못하겠는데 이 정도까지는 모르겠는 게라는 거. 그런 거. 그래서 독일 사람들이 음. 독일 축구 팬들이 스트라이커, 음. 강력한 스트라이커를 부를 때 항상 짓는 별명이 폭격기예요. 아, 그러니까 금발의 폭격기, 어. 갈색 폭격기, 차범근 음. 이런 게 어떤 군사 용어 같은 것이 축구에 있어서는 자유롭게 쓸수 있기 때문에 여기로 쏠린다고. 어, 잠깐만, 그럼 우리나라에서 주로 바람둥이들을 말할 때 여자들 폭격한다 그러는데 그거 이거 축계에서 나온 말인가 그러면? 그거는 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 자 어쨌든 군대 문화 게르만 순혈주의 예전에 있었던 지금은 네. 없지만 그것들이 연결돼 있는데 군대 문화는요 독일인들의 어떤 기질도 있지만 무엇보다 진짜 나치 병사들이 전후에 축구선수가 됐기 때문이에요. 음. 음. 군대식 축구의 기원은 그냥 진짜 군대예요. 단순하게 말해서 자 포로수용소에서 석방되죠. 귀환한 병사들이 각 팀의 선수로 소속돼요. 음. 누가 주장하지? 손들어요. 어, 당신은 장교 출신이었어요? 난 사병인데? 주장하는 거예요. 
통솔을 해본 사람이니까. 그렇죠. 그리고 또 사람들이 일사불란한 복종을 정말 잘해. 음. 그러면서 독일 축구 특유의 조직 문화가 생깁니다. 포로 수용소에 있었으면은 좀 반항도 하고 싶을 법도 할것 같은데. 아 근데 거기 더 뭉쳐야지 잘살수 있을까요? 그치. 오히려. 이제 전쟁도 끝났고 내 나라로 왔으면 난좀 반항도 하고 싶고 그럴 이게, 것 같은데. 이게 궁극주의 문화의 무서움이에요. 음. 일본과 독일의 특징이 뭔지 아세요? 패배하고 나서 너무나 승전국들에게 복종을 잘해서 국민들이 음. 승전국 측에서 놀랬거든. 음. 왜냐하면 저 사람들이 이겼으니까. 음. 지금 위에 있으니까. 아. 저게 체계니까. 사람들을 그렇게 훈련시켜 놓으니까 국민들이 어느 순간에는 또 양순해지는 거예요. 그래서 그 독일 포로들이 말을 너무 잘 들어가지고 그 승전국에서 되게 좋아했대요. 음. 관리하기, 쉬, 관리하기 쉬웠네요. 음. 너무 체계적으로 일사불란하게 이것이 11명이 그라운드 스티는 스포츠로 왔을 때 강해지는 거죠. 음. 조직 문화의 힘이네요. 진짜. 근데 네. 그렇다고 해서 축구 경기에서 모든 게 허용된다고 해서 독일 팀한테 낫지 이러면 안 되죠? <웃음> 당연히 안 되죠. <웃음> 사형당해. 음. 그래서 1948년 어, 전후 얼마 안된 네. 시점이죠. 6월에 뉴린베르크 그 다음에 카이저스 라우텔은 결승전 이 경기 결승전의 관중이 무려 7만 5천 명. 음. 그 전후에 전후 직후에. 예. 음. 이제 사람들이 그때야 말로 진짜 이렇게. 그렇죠. 어떤 우리도 IMF 때 어. 박찬호가. 네, 박셀이랑. 어, 어. 그런 거랑 비슷하다 네. 봐요. 어. 당시 로고나 유니폼들을 음. 보면 붉은색이 대부분이었어요. 음. 독일 클럽 팀들 이유가 뭘까요? 왜왜 왜? 왜, 왜? 옷감이 없는데 이제는 쓰레기가 된 나치 휘장은 흘러넘치거든. 아, 그 휘장에서 온 거. 예, 그거 이제 다시. 그 나치 그거 무늬 이렇게. 어, 그걸로 빼고. 유니폼 만들고 기워서. 재활용하다 보니까 붉은색이 많이 된 거예요. 뒤집어서 음. 입은 다음에 저는 불교신자입니다. <웃음> 그렇죠. <웃음> <이분들이> 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 어. 바이에른 붙다스. 어, 어, <웃음> 옛날에 그런 비사동단 한테 아는 분이 불교 그 모양의 귀걸이를 했는데 만자 모양 귀걸이를 했는데 뭐 친척 어르신이 음. 교회를 다니신 거예요. 그리고 되게 좀 못마땅하신 거예요. 근데 또 빼란 이런 얘기도 하신 분도 아니고 내가 예쁜 귀걸이 사줄게. 그래서 음. 그때 돌려서 나치라고 얘기하라고 내가. <웃음> 그러니까. <웃음> 이거 재밌어요. 어. 독일 축구는 진짜 그러면 은그 문화가 아직까지 흘러오는 거야 계속? 있죠. 100% 그 상태는 아니지만. 음. 자, 그래서 독일 축구의 특징. 이게 근대 궁극주의 국가들의 특징이고요. 일본도 이게 있는데 음. 언제나 강조하는 거. 정신력. 아그 어, 정신력을 강조 정신력 우리나라 강조하는 거 아니야? 한국 아니에요 그거 진짜? 어 우리가 강조하는 게 일본 궁극주의식이잖아요. 어그 궁극주의가 또 아~ 독일식인 거죠. 그렇죠. 어, 그 생각을 해야지. 원래는 프로이센식이라고. 그 정신력 강조가. 내가 추가로 모신 내가 아직도 기억하는 참 재밌는 멘트 정신력 멘트 중에 슬픈 게 뭐였냐면은 80년대 음. 90년대인가 그때 황선홍이 막 이제 신인이었을 때 A 매치를 하는데 애들이 후반전에 힘이 없으니까. 에이. 거의 앵커가 해설자가 울면서 우리 선수들이 김치만 먹고 고기를 못 먹고 <웃음> <웃음> 그래서 힘이 없다고 <웃음> 막 말도 안 되는 소리 <웃음> 막 그래서 저렇게 막 되게 울면서 억울해하는 느낌으로 말하는 왜 그래 말하는. 라면, 라면만 먹고 뛰고도 그래서 어? 마지막에 금메달 했는데 근데 앵커가 어쨌든 수습을 해야 되잖아요 네. 그래서 앵커 우리 선수들 마지막으로 정신력으로 마지막 남은 몇 분을 뛰어주기 바란다고 항상 그러더라고 어, 어, 이게 항상 그 멘트였어요 맞아. 근데 일본은 그 정신력 타력하다가 음. 나중에 정신력은 남아있는데 체력이 안 돼서 음. 망한다던가 음, 음. 정신력으로 상대 문전까지는 잘 쇄도하는데 갑자기 거기서 결정력? 어, 결정력 결정력이 안 돼갖고 근데 그건 재능이잖아 진짜 재능도 있지만 그 부담감 아. 역적이 되면 안돼 이런 부담감이 아, 있는데 그 선수 누구예요? 나도 기억하는 거 일본의 야나기사와 어, 그, 그, 야나기사와 그게 각이 없는 각도에서 이거는 어떻게 차도 골인데 어, 어. 거기서 못 넣었어요? 청취자 여러분들은 어. 청취자 여러분들은 하늘로? 구글에 검색하세요 오리가족 구출슛이라고 어. <웃음> 아니 진짜로 그게 뭐예요? 우리 검색해보세요 오리가족 구출슛? 이게 각이 없어서 이건 어. 진짜 건들기만 하면 골이야 툭치기만 하면 들어가는 어, 근데 건데 근데 거기서 딴데 <웃음> 날라가 이게 어느 정도 유명했냐면 일본 반응을 애들이 번역해줬는데 네. 일본 애들이 야나기사와가 작동하기 시작했습니다 막 이러면서 <웃음> 그 얘기를 하는 거야 일본 애들 특유의 그 문화 있잖아요 네. 되게 대놓고 우리처럼 야나기사와 죽어 이러기 식으로 어. 아닌 게 아니라 걔는 이렇게 우화적이잖아요 대기자는 돌려서 간다고 어. 야나기사와가 또 움직이고 있어면서 또 그것도 있고 제몸 안에 홍명보 동생 들어있다고 홍명보가 조종한 로봇이야 막 이런 거 되게 유명한 <웃음> 말들이 많아요. 안정환이 조종한 로봇이야 <웃음> 막 이런 거. 그래 일본의 정신력은 언제나 결정적인 순간에 보면 미끄러지는 경향이 있는 반면에 음. 독일 축구의 정신력은 결과로 나와. 음. 피지컬의 차이 뭐 이런 게 그리고 교육 방식이 선진적인 건 사실이니까. 그래서 옛날에 음. 히트코 감독이 우, 그 얘기했지 않나요? 어, 그렇잖아도 우수한 육체를 어. 정말 과학적으로 
음. 히딩크 감독이 왜 정신력 음, 체력에서 나온다고 맞아요. 그런 얘기 했었죠. 우리가 하도 저, 정신력 드립하니까 히딩크가 음. 제발 어이가 플리즈 정신력은 체력에서 나온다. 그래서 파워 프로그램을 음. 통해서 아주 그 끈적끈적한 체력의 그 야, 끈적한 거 좋아하셔. 왜왜 잠깐만 체력이 왜 어, 끈적끈적한 거예요? 네. 운동을 끈적하게 해. 상대를 학을 뜨게 만든다는 뜻이에요. 원래 어. 축구에서 많이. 네 아. 알겠어요. 밀착마크 뭐 이런 느낌이니까. 네. 네. 음. 그리고 독일 국가대표팀 감독은 언제나 독일의 왕년의 명성수가 맡아요. 음. 제프 헤르베르거, 헬무트센 이게 둘다 독일의 명감독입니다. 근데요. 이두 분의 뭐냐면요. 음. 이두 분의 제, 감독 재임 기간을 합치잖아요. 음. 40년이 넘어가요. 아 그래요? 잘하긴 했나 보다. 그렇기도 하거니와 한번 맡기잖아요. 음. 잘 지휘봉을 가져오지 않습니다. 아니 왜냐면 보통은 아 끝까지 맡겨요 못해도 잘 못하지도 않았겠지 근데 아니 못하면 당연히 자르지. 어, 그런데 어. 웬만하면 뭐가 바뀌는 걸 싫어하는 거죠. 음. 아 왜냐면은 보통 명선수였던 사람이 명지도자니까 잘안 되잖아요. 그렇죠. 어. 어. 보통 이게 자기가 이렇게 왜안 됐는지에 대해서 생각하다 보니까 지도자로서 음. 성공한 경우가 많고 네. 왜냐면은 명선수인 경우는 왜냐면 원래 되던 사람이다 천재인데 보니까 뭐야왜안 어. 돼? 그냥 어. 150kg 던져야지 어. <웃음> 이런 사람들이잖아. 휘두르는데 안 맞아 어. 이게? 야 그냥 공이 이렇게 눈 앞에 서 있는 거 그거지 아니야? 너는 어. 안 그래? 어. <웃음> 뭐 이런 느낌. 그래서 우리의 그 차범근 씨가 어. K리그에 와서 음. 선수들 지도할 때자 봐봐 이렇게 이렇게 상대편 수비수를 제친 다음에 이렇게 넣어서 골을 넣어. 그러니까 네, 그러니까 <웃음> 이제 참 쉽죠. <웃음> <웃음> 그거 말도 안 되는 소리잖아요. 선동열 <웃음> 어. 어. 선수도 옛날에 그랬잖아요. 감독했을 때안 어. 보이 이게 안 휘두르면 또안 쳐져 이게 이런 얘기 했었잖아요. 그러니까. 근데 어떻게 거기는 좀 다르나 보네요. 아 그런 문화가 있습니다. 음. 그리고 경력은 계급이에요. 음. 그리고 감독을 군대에서의 군대 예, 지휘관으로 쳐요. 이게 프로세인의 전통이 이상하게 독일은 축구에 남아있는 거예요. 그래서 감독의 명령에 이의를 제기하는 선수는 독일에선 불가능합니다. 아 진짜? 발포 사격. <웃음> 불가능해요. 그럼 우리 기성용 페이스북 그 들킨 사건이면 제명? 독일에서요? 응. 제명이에요. 기성용 페이스북에서 뒷담화하고. 아니, 다, 다시는 어. 독일에서는 축구선수를 할 수가 없겠죠. 음. 어느 정도냐 하면 감독이 음. 이 훈련을 하라고 했는데 자기한테 안 맞는다고 공을 다른 방식으로 차고 있잖아요. 음. 뉴스에 나와요. 아... 요새 축구계가 얼마나 흐트러졌으면 음. 감독이 시키는 대로 하지 않고 선수가 따로 노냐. 아이고 요새 것들 하여튼 이렇게. 음. 아 근데 누가 방송 우리 이게 방송... 신문에 나온다고. 어 우리 방송 독일. 들으신 분이 누가 알면 저 새끼 추갈못이라더니 기성용 스토커인가 이런 데 <웃음> 아니 네 축구를 모르다 보니까 무슨 사건 사고 터진 게 기성용밖에 없었어 그 어. 그리고 포털이 자꾸 뜨니까 어, 어. 그래서 그래요 네 빅뉴스는 보잖아요 음. 그리고 이런 어떤 그 군대식의 조직이 국가 전체적으로 있어요 음. 그 분데스리가 팀들 있죠 네. 분데스리가 팀들은 독일 축구협회에 절대 복종입니다 어. 윗단체이기 때문에 어느 정도냐면 재정 상태까지 감독합니다 오, 아, 그래요? 감독 그 예. 협, 감독 그 협회에서? 예, 그래서 슈퍼스타를 외국에서 사오고 싶어도 음. 그러면 지출이 늘어나잖아요. 하지만 그럼 못해요. 안 합니다. 그리고. 음. 무슨 깡패 같다 이거. 큰형님, 음. 작은 형님들 뭐 이런 거 그래서 분데스리가 팀들의 재정 건성성은 굉장히 좋습니다. 음. 그리고 이제 외국 용병에 대한 배타성. 지금은 많이 희석됐지만 용병에 대한 배타성이 있고요. 그럼 차범근은요? 그래서 특이한 거죠. 차범근 선수가 차범근 게다가 시절에. 다른 사람들 옐로우잖아 또 되게 예전에 갔잖아요 어. 엄청 예전에 이거는 어떤 느낌이냐면 독일에서는 차범근 이런 거랑 비슷해요 파울로 코엘료 그 작가가 음. 포르투갈어를 모국어로 갖고 있는 브라질 사람이지만 프랑스 문단에 소속돼 있다고 간주되잖아요 음그죠 만약에 차범근이 전에 뛰던 리그가 음. 스페인 리그나 프리미어 리그였다면 음. 그렇게 인정 안 해줬을 거예요 음. 거의 내국인 취급이다 이건가 어디서 뛰었어요? 그렇죠. 아, 그러니까 차범근이라는 인물 자체를 독일 축구계의 일원으로 봐요 그러니까 음. 그 내부자로 보기 때문에 인정해 주는 거예요 아 그렇구나 왜냐하면 그치. 당시 우리나라 축구는 화랑팀 뭐 음. 이런 거였잖아. 음. 제대로 된뭐 K리그가 있었던 것도 아니고 리그로 안 치는 거지. 음. 즉 프로 데뷔를 정확하게 말하면 프로 데뷔를 분데스리가에서 한 선수로 보는 거예요. 음. 그래서 차범근에 대한 깊은 애정에는 독일 축구인으로 보는 거예요. 그러니까 차범근이 그때 아직도 기억할 그 독일 전수 어쩌쩌고 하니까 독일 감독님이 아 그때가 2002년도에 어, 2002년도에 이제 히딩크 감독 그때 이제 우리가 독일하고 붙잖아요. 음. 네. 붙어서 결국 지죠. 네. 지는데 독일을 이기는 것이 꿈만은 아니다. 라는 음. 차범근의 어떤 이야기가 있었어요. 그런 음. 말씀을 하셨는데 그게 당연히 독일 언론에 소개가 됐죠. 음. 차범근이 한 말이니까. 음. 독, 독이라고 하니까. 음. 그때 루디펠러라고 하는 이 사람도 전설적인 독일의 선수입니다. 음. 네. 루디펠러 당시 독일 감독이 꿈은 아닐지도 모른다라고 했는데 꿈 맞다. 음. 어. 어, 꿈에서 이제 좀 빨리 깨시면 되겠다 음. 이런 식으로 말을 했어요 음. 스웩 음. <웃음> 그래서 독일 현지에서 엄청난 비난의 포화를 받습니다 그러니까 감히 감히 어. 선배님한테 이게 어떤 맥락이냐면 외국과의 경기에 
앞서서 매너 있는 태도를 보이지 못해서 품위 손상의 차원에서 비난을 받은 게 아니라요. 음. 차범근이 독일 축구계에 있어서 루디펠로보다 선배라는 뜻에서 그런 거예요. 음. 선배한테 그런 모습을 보이는 국대 감독은 보기 좋지 않다. 요것이 그러니까. 비난의 핵심입니다. 우리 입장에 대독일 팀이잖아요. 우승 후보의 감독님이 어. 그래봤자 차범근 이제 여기서 뭐 해설자를 하는 사람인데. 그 사람한테 그한말 했다고 그럼 서로 그럼 원래 뒤에서는 그럴 수 있어도 앞에서는 수액할 수 있잖아. 근데 그렇죠. 바로 이렇게 어, 숙이고 어. 들어가는 거 보고 이거 되게 신기하다 그랬요 그래서 바로 사과했죠. 네. 바로 숙이더라고. 예전에 누구였나요? 루니였나요? 누가 봤을 그래. 때. 차범근 엄청 팬이라고 음. 한국 오자마자 자기 차범근 보고 싶다고 왜 자기 차범근 팬이라고 아, 그런 거 있었는데. 막 그래서 나도 맞아. 차범근이 항상 내가 알기로 남초 게시판에 떡밥인데 홍 작가님 평론가니까 우리 질문이 쇄도하네. 네. <웃음> 빈도가 안 나. 근데 어. 궁금한 게 너무 많아. 어. 지금의 누구의 위상 정도 되는 겁니까? 아 그거를 딱 말할 수는 없어요. 왜냐하면 음. 그 포지션부터 해서 음. 그런데 그냥 이렇게 설명드릴게요. 예를 들어 지금으로 치면 세상에 별이 두 개가 있잖아요. 호나우도와 메시가 있고 네. 그 밑에 조금 이제 어? 어. 그, 그, 그 정도까지는 아니지만 초 네. 슈퍼스타 둘이 있고 그 밑에 이제 뭐 있고 있고 있잖아요. 반짝반짝하게 계속해서 어, 있잖아요. 이제 그런 사람들 쳤을 때 내가 알기로 잠정적으로 드록바로 합의 봤다라고 얘기할 텐데 음예뭐그 정도기도 하고요. 드록바 음. 정도나 이제 아브로미오비치 음. 예그 정도. 예, 그러니까 예를 들어서 뭐 지금은 이제 메시냐, 음. 호날두냐, 혹은 뭐 옛날에 3파전, 4파전 음. 예, 이런 그 최고의 선수 단한 명이 누구냐의 경쟁에선 빠져 있지만 음. 12, 15 위에는 들어가 있던 음. 예, 그런 정도 선수죠. 어쨌든 세계적인 선수는 맞다. 어마어마하네요. 진짜. 그래서 아니 역대 한국 최고 축구 선수는 박지성이나 차범근이냐 이런 말을 하더라고요. 음. 어떤 사람들은 비교조차 될 수가 없습니다. 음. 아그 정도로? 예, 김연아 이전에 음. 아시아 역사상 최고 스포츠 스타. 음... 아시아 전체 아, 김연아 이렇게, 이렇게 얘기하는 게 진짜 이렇게, 화보네요 예, 이렇게 그냥 어... 생각을 하시면 되고요 어마어마했습니다 음... 차범근 선수 선수라고 그냥 부를게요 음... 네. 지금 현재 그 직함은 어디 그 부위원장이신데 차범근 선수께서는 옛날에 왜 별명이 차붐인지 아세요? 몰라요 붐을 일으켰다라고 해서 우린 차붐인 줄 알고 있잖아요 음... 근데 영어로 차범근이라고 쓰면 음... 독일어에서는 차붐큰이라고 읽힌다고 음. 차범근이 골을 잡고 나서 이름을 다 말하기 전에 골이 들어간다고 해서 차붐이에요 아, 차범근 선수까지 가야 되는데 차범 하면 들어가는 거군요 그렇죠 그러니까 오. 바티골하고 비슷한 맥락의 별명이에요 바티스투타까지 다 발음이 안된 상태에서 바티 하고 나면 바로 들어간다고 해서 바티골이거든요 음. 바티스투타가 옛날에 차범근도 차붐이에요 그래서 근데 또 붐하고 나니까 또그 이렇게 붐이 일어난다 그 뜻도 되잖아요 음. 그래서 차붐이에요 이렇게 붕 이렇게 날아가는 이런 느낌으로 봤는데 <웃음> 그게 가능했던 건 뭐냐면 윙사이드에서 문전 음. 그 위협적인 위치로 치고 들어오는 것이 너무나 득달같고 천둥같아요 방향을 바꿔서 오래같은 남자 그 허벅지의 두께로 가능한 거죠 아. 그러나서 갑자기 강슛이나 결정적인 패스가 나와요 멋있다 그 속도가 너무 득달같고 그러니까 이제 영어로 썬더러스하다 그러죠 천둥같다라고 표현하거든요 그러니까 플레이 스타일이 천둥이에요 음... 토르 그 인상은 대단하죠 그리고 독일 선수들보다도 그러게요. 허벅지가 우월하니까 독일에서는 굉장히 신기했죠 아시아인 맞아? 이런 음... 느낌이죠 차범근 선수 그렇게 키도 안 큰데 네. 어, 대단하다 차두리 선수가 아빠가 조종한 로봇 아닌가 <웃음> <웃음> 차두리 선수가 이런 말을 했죠 대학생이 되기 전까지 모든 피지컬에서 아버지를 이긴 적이 없대요 아 진짜? 예. 와. 뭐 힘이든 횟수든 어떤 음... 운동에 속도든 체력이든 스태미너든 지구력이든 한 번도 아버지를 이긴 적이 없대요 20대 초반까지. 대단하다. 어쨌든 네. 네, 어쨌든. 계속해 주세요. 독일 축구 재밌네요. 네. 음. <웃음> 네 이제 축구 우리 나라별로 갈까요? 어, 재밌는데. 재밌다 이거. <웃음> 어. <웃음> 어. 예. 그래서 이제 베르네 기적에 대해서 말을 할 차례가 왔습니다. 그 영화도 있잖아요, 이거. 그렇죠. 음. 독일 총리가 그 영화를 보며 세 번이나 울었다며 아, 호들갑을떤 그래. 물론 정치적 눈물이었겠지만 음. 베르네 기적은 이제 1954년에 있었던 일이죠. 스위스 월드컵에서 베른이라고 하는 도시의 경기장에서 네. 우승을 차지한 사건이죠. 음. 독일이. 독일이 서독이죠. 당시에 음. 정확히 말해서 그렇죠. 그렇죠. 어. 당시에 이제 국제 정치적 상황은 독일이 아주 안 좋았죠. 독일 같은 경우는 월드컵에 정말 나가고 싶었어요. 서독은 축구를 이렇게나 좋아하는데 음. 망한 나라에서 진짜 사람들 취미가 축구밖에 없고 축구가 마지막 희망인데 어? 이제 패전했으니까 책임을 져야 될거 아니에요. 그러니까 징벌의 차원에서 월드컵에 참여를 안 시켜줘. 어. 두 번이나. 그래서 음. 1950년 어디 어른들 노는데 끼려고 이거 그렇죠. 잘못해놓고. 1950년 월드컵 같은 경우에는 <웃음> 경우에는 국제 A 매치 음. 참가권을 월드컵 끝난 직후에 딱 풀어줘요. 음. 얄궂게. 그러고 나서 1954년에 드디어 드디어 아, 스위스에 입성을 하게 됩니다. 음. 월드컵에 이때 독일이 우승할 거라는 것은 아무도 예상을 못했죠. 당시에 우승 후보는 어디였을까요? 지금은 그렇게 축구 강국이 아닙니다. 당시 우승 후보 지금 어 벨기에 아닙니다. 
강국이 아니라고 아니 하니까. 저는 뭐가 있는지를 모르니까 그러니까 유럽에, 유럽에 아무나 찍어봐요 그러니까. 아, 유럽을 찍어야 돼요? 그, 그, 그렇지 않겠어? 월드컵에 이게 미국은 아니겠지? 어, 지금은 강국이 아니다? 그루지아 <웃음> <웃음> 뭐 어디야? 당시 유럽 최고의 팀은 헝가리였고요 헝가리 어, 남미 최고의 팀은 우루과이였습니다 아. 축구 초창기에요 아, 그랬구나 헝가리가 강팀이었구나 그래서 독일팀이 처음에 서독팀이죠. 갔을 때는 아, 금방 광탈하겠거니 음. 축구평론가들은 생각을 했었는데요. 사실 무시하고 있었던 게 있죠. 자 독일인들의 체격 음. 그리고 체력 그리고 그놈의 정신력 음. 군대 문화를 위한 조직력 알고 보니까 되게 강한 거예요. 그러나 헝가리를 이길 것이라고 생각한 사람은 없었어요. 왜냐 음. 헝가리 당시에 무적의 마자르 군단 헝가, 이게 마자르라고 하는 게 헝가리 민족을 뜻하는 말인데 음. 말갈이 가서 마자르가 됐다고 하죠. 어, 그래요? 음. 네, 그 정설이라기보다 이제 강력한 설인데 어쨌든 이 마자르 군단이 당시 얼마나 강했냐면요. 옛날에 헝가리 되게 잘 살았잖아요. 부강한 나라 중 하나였잖아요. 이탈리아 잘 나가고 이럴 때 있잖아요. 몰라 헝가리에 대한 이미지가 그때 그 스페인 잘 나가고 왜 포르투갈 잘 나가고 이때 헝가리가 그때 같이 잘 나갔던 걸로 제가 기억하는데 제국주의 네. 한창 막할때 왜 이미지 항상 동국권에 가난한 <웃음> 춥고 배고프고 가난한 <웃음> 이런 왠지, 느낌이 왠지 가지고 헤트리스의 그 춤추는 <웃음> 어. 당시 헝가리 대표팀이 3년간 40연승을 하고 있었어요. 오. 우와. 아니 3년이면 36개월인데 언터처블이 음. 언터처블. 한 달에 한번 이상 계속 우승했다는 얘기잖아요. 언터처블이에요. 우와. 음. 그래서 헝가리가 우승하지 않을 가능성은 거의 없다고 생각할 정도였어요. 아, 그때 독끼리 걸었던 사람들은 그럴 리가 없겠구나. <웃음> <웃음> 네. 이 월드컵이 되게 재밌는 월드컵인데 대한민국 대표팀이 처음으로 월드컵 무대를 밟았던. 아, 아 그래, 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 그래. 그래서 우리가 지금 얘기하고 있는 서독. 음. 네. 헝가리. 그놈의 헝가리. 그리고 네. 터키와 같은 조에 소속이 되었습니다. 지옥의 조네. 지옥의 조에 썼는데 당시는 그 대진이 지금하고 달라서 1승 재물 한국을 서독은 또 놓쳤어요. 아, 아 진짜? 그럼 어떻게 우리 비겼어요? 뭐 졌어? 이겼어? 이기질 못했을 거 아니야? 아니 한국하고 게임을 안 했다고요. 아 진짜? 어떻게 예. 왜요? 룰이 아, 당신, 다른 거야? 예, 지금하고 룰이 달라요. 아~ 예. 혹시 내 팀이니까 두팀두 팀만 하고 야, 뭐 그런 거기서 식으로 올라오고 아~ 이런 거 아닐까 싶은데 참고로 말씀드리면 세계 최약체 음. 한국과 헝가리 세계 최강국 네. 붙었습니다. 구타를 당했어요. <웃음> 뭐 우리나라 사람한테? <웃음> 아니 이게 뭐냐면 <웃음> 우리나라 사람 최건데 역시 어, 아, 혹시 그 태권도 축구 아니, 아닌가? 아니 우리나라, 우리나라 골키퍼가 <웃음> 음. 구타를 당했다고요 아 진짜? 아, 진짜? 어떤 구타냐면 우리나라가 영대구로 졌는데요 음. 아 골로 맞은 거예요? 영대구로 졌는데요 이 골키퍼 없었으면 50대0으로 졌어 <웃음> 아. 진짜 골로 맞은 거예요? 이 공을 그러니까 페널티 에이리어를 다구리 놓듯이 둘러싸고 음. 공격수들이 공을 차는데 나중에는 손이 너무 아파가지고 손으로 잡지 못해 가슴으로 막았어요 이 골키퍼가 어, 그래서 가슴이 시퍼렇게 멍이 들어가지고 그 굉장히 그 사진이 남아 있는 게 있는데 지금 봐도 참혹해요. 그게 음... 정말로 골로 맞았군요. 아 이거 그냥 그 구타. 어. 작작하지 작작. 어? 그러니까. 아니 이렇게 밟는 것도 아니고 휘 불기만 해도 날아갈 텐데 <웃음> 작작하지 정말. 네. 그리고 터키에겐 7대 0으로 졌고요. 그리고 서독은 운도 없지. 그 놈의 헝가리와 붙었는데요. 서독 감독은 일부러 헝가리와 전력으로 싸우지 않았어요. 첫째 전력을 노출시키기가 싫었고요. 음. 그 다음에 싸워봐야 당신은 이제 살아남은 팀들이 또 올라가면 올라가기만 하면 되니까 올라가면 나중에 이제 붙는 거죠. 괜히 최선을 다해서 한 팀만 헝가리... 올라가는 게 아니었나 봐요. 음. 어. 괜히 최선을 다해서 헝가리에게 덤볐다가 헝가리에 전력 노출만 어, 하면 어떻게 하면 서독이라는 팀을 이길 수 있는지 매뉴얼을 가르쳐줄 필요는 없잖아요. 음. 세계 최강 팀에게 이것 때문에 승부 정신이 그놈의 정신력이 부족하다고 당시 현지 언론 그 독일 언론에 많이 까였습니다. 우승을 해줘도 지랄이야 이것들이 아니 진짜. 우승 전에 아. 우승한 후에는 신이 됐죠 그쵸. 그 사이 이 기간 동안에 대회 중에 말이죠 음. 아마도 독일에서도 우승할 거라고 당연히 생각도 못했겠죠 그럼 열심히라도 하는 모습 정신력의 모습이라 음. 보여주라 대만하다. 이런 거였나 보지 어. 어. 자 그래서 결승전까지 가게 되고요 서독과 헝가리가 드디어 만나게 되는데요 당연히 다시 헝가리가 만난 거죠. 그렇죠 우승할 거라고 모든 사람들은 생각을 했었는데 여기서 변수가 등장합니다 당시 서독 대표팀은 아디다스라는 음. <웃음> 그 아디다스 그 아디다스가 제공한 축구화를 신고 있었어요 아. 이 아디다스 축구화는 당시에 가볍게 설계가 됐고요 새로운 독이, 그 음. 축구화를 만들었군요 그렇죠 독일인의 장인정신이 당시에 응집돼 있는 이 축구화였어요 발동작이 그렇게 쉬웠대요 아. 당시에 다른 신발과 비교를 해보면 거기다 비밀병기를 장착하고 있었죠 뭐야 칼? <웃음> <웃음> 앞에 신, 발 앞에 창 나오는 거 아니야 <웃음> 신발 바닥에 장치된 볼트와 너트 자한 켤레의 축구화에 다양한 종류의 너트가 딸려 있습니다. 음. 이 너트를 자기 취향과 어, 자기 어떤 보법에 맞게 선수가 골라서 
붙이는 거그 키트에서 아. 자기에 맞는 그 이것이 최초의 스파이크입니다. 음. 자 이러한 최초의 스파이크를 신으면 축축한 땅에서도 미끄러지지 않을 수가 있죠. 음. 그리고 결승전 날 비가 옵니다. 역시 영화인데? 그러게요. <웃음> 그리고 비가 그쳐서 대서사다. 아주 미끄러운 잔디밭에서 결승전이 펼쳐집니다. 그렇지만 헝가리는 헝가리. 그렇죠. 두 골을 먼저 몰아치고 시작을 합니다. 음. 그렇지만 결국은 서독이 3대2로 역전승에 성공하죠. 오 역전승 대단하다. 게다가. 어, 3대2 역전승이 제일 재밌지 않나요? 맞아, 축구에서. 맞아. 후반이 6분쯤 남았음 무렵 한스 셰퍼가 올린 크로스를 상대 수비수 미할리 란토스라고 하는 음. 그 헝가리 수비수가 헤딩으로 걷어냈어요. 자이 흐른 공이 그 독일의 전설적인 공격수 헬무트란. 이 공을 오른발로 받아요. 그리고 아디다스 축구 하시는 왼발로 맵다스 <웃음> <웃음> 축구 슛을 날리는데요. 이거 무슨 광고 같아. <웃음> 구식 축구를 신고 있던 헝가리 골키퍼는 몸을 날리다가 미끄러지고 아~ 골이 들어갑니다. 아~ <웃음> 아~ 그랬군요. 이 시합 이후, 음. 이 결승전 이후 아디다스는 세계적인 축구용품 회사로 굴지의 대기업이 됩니다. 인생 한방이에요. 그러게요. 인생 한방이에요. 진짜. 3년 동안의 연승 행진이 상가요 40승을 했는데 40승을 월드컵 결승전에서 멈췄어요 예. 다른 시합도 아니고 이것을 베른의 기적이라고 합니다 그 헝가리 입장에서는 굉장히 어. 기적이라기보다 굉장히 괴로운 일인데 <웃음> 기적, 기적 희생양 어. 베른의 수치 어. 뭐. 베른의 악몽 이거는 패전의 구력에 젖어있던 독일인들한테는 음. 뭐 있을 수 없는 일이죠 이건 독일도 이길 수 있다 음. 아니죠 헝가리도 이길 수 있다 독일도 그러니까 음. 누구도 이길 아, 수 독일도 있다. 독일도 이길 수 있다. 우리도 이제 뭔가 아, 할수 있다. 이길 수 있다. 그래서 독일에서 1954년 7월 4일 이 날이 결승전 날이거든요. 네. 이날 제2의 건국이라고 불러요. 아, 마침 그치. 또 인디펜던스데이 아닌가요? 미국에서도. 그리고 그 베른의 기적이라는 대표님 말씀하신 영화가 2003년에 그 제작 개봉이 됐는데요. 어, 당연히 대성공을 거뒀고요. 그 드라마가 다 있잖아. 민족주의의 예. 스포츠에 어. 뭐다 있잖아. 영웅의 이 베른의 기적도 뭐 독일에서는 공전의 히트를 기록을 했고요. 게다가 이거 좋다. 내가 만약에 감독인데 네. 베른의 기적을 만들겠습니다. 시나리오를 쓰는 순간 아디다스가 투자해줄 거 아니야. <웃음> <웃음> 투자처도 확실해. 국가에서도 알아서 어. 해줄 거 아니야. 그래서 월드컵 공인구 아디다스가 독점 제작하잖아요. 음 맞아요. 어. 그러면은 이런 말도 이제 외국에선 한단 말이야. 야 그거 실력은 헝가리 선수들이 훨씬 위인데 그 신발빨로 음. 이긴 거 아니냐. 독일 사람들은 이 말을 더 좋아합니다. 이거야말로 독일인들의 기술력과 아. 정말 전국민적인 그게 그러니까, 더 들어갔던 어. 증거잖아. 어, 어. 아디다스도 우리 건데 독일제 어. 독일제의 기적 독제 어. <웃음> 역시 그리고 이제 헤르베르거는 8년 있다가 1962년이죠 국가 공로 훈장까지 받아요 아 음. 진짜? 네. 그리고 독일인들이 헤르베르거를 대장이라고 불렀습니다 음. 이때부터 독일이 축구 강국이 되기 시작한 겁니다 음. 아니 뭐 시작부터 그냥 화려하게 짜라잔 하고 나타났네요 네. 2차전 후부터 영광의 시작이 그래서 아까 리베로 말씀하셨잖아요. 네. 네. 카트나치오. 그러면서 이제 리베로의 발전은 이제 분데스리가 이야기를 해야 될것 같은데요. 음. 그 말씀하신 제프 헤르베르거. 독일인들에게 대장이 됐죠. 헤르베르거가 생각하니까 그러니까 베르네 기적을 만들어준 사람이잖아. 음. 이 감독이 선수들을 그 엄청나게 찍어 누르는 걸로 유명했어요. 그 진짜 독재자였거든요. 독재를 통해서 베르네 기적이 연출되다 보니까 독재가 또 기본 스타일이 굳어진 것도 있는 거예요. 음. 독일 축구에서 이러면 된다라고 하는. 이 사람은 독일 축구의 완전 왕이잖아. 그치. 이 사람이 생각해보니까 어, 아마추어 축구로는 한계가 있는 거예요. 프로리그를 창설할 필요성이 느낀 거예요. 이 사람이. 음. 그래서 프로리그를 창설합시다. 대장이 말했잖아. 그럼 축구 옆엔 따라야죠. 그래서 1963년에 <웃음> 이, 사람이, <웃음> 이 사람이 주도로 분데스리가 창설이 돼요. 그래서 분데스리가와 함께 독일 축구가 발전하면서 독일에서 리베로 포지션이 독일 축구의 상징이 됩니다. 그러면서 카이저라고 하는 카이저는 독일말로 신성 로마 제국의 황제를 뜻하죠. 카이저, 바로 아까 말씀하신 프란츠 백헨바우가 등장을 하고요. 음, 그렇지. 이 전설의 리베로, 리베로 포지션을 확립하고 음. 발전시킨 사람이죠. 오렌지 레볼루션이라고 아시죠? 1974년에 오렌지 열풍. 그게 뭐냐면 토털 풋볼의 등장. 그 네덜란드 얘기하는 거예요? 그렇죠. 어. 네덜란드의 토털 풋볼이 음. 세계를 강타하죠. 토털 풋볼이라고 생각하는 토털 사커라고 그러지 않나요? 토털 사커라고 하지 않아요? 원래는 토털 풋볼이라고 해야 되는데 음. 이제 토털 사커는 영국식, 어. 프랑스식으로 좀 부르는 이름이죠. 어. 어. 네. 토털 풋볼 강력하고 아름답고 음. 혁신적이고 축구의 미래였으나 독일은 재미없어도 이기면 되잖아요. 그래서 악명 높은 그냥 우격다짐으로 패나요? 이겨버려요. 어, 패나요? <웃음> 머리막 끄대기 잡고 막 그러는 거 아니야? 안볼때 눈치 이런 게 있었습니다. <웃음> 토털 풋볼의 당시에 1974년에 네덜란드 축구의 소용돌이의 중심은 요한 크루이프예요. 그렇지 나도 그 이름을 알아요. 전뭐 어. 전혀. 그러면 다소 더티한 플레이를 하더라도 요한 크루이프의 움직임을 봉사하면 되는 거예요. 최고의 더티 플레이어 수비수를 전담마크로 붙여버립니다. 그래서 요한 크루이프를 지워버려요. 
그렇게 해서 이겨버립니다. 아 슬램덩크는 김낙수구나. <웃음> 이거 예전에 우리도 이렇게 하지 않았나요? 우리 두명 붙여갖고 왜? 우리 우리 뭐 있었지? 지단한테였나? 아 지단한테. 어, 두명 붙여갖고. 어. 그래서 이것은 토탈 풋볼 소용돌이의 중심과 음. 리베로가 만난 경기였어요. 음. 이 결승전은 리베로가 이겼죠 결과적으로. 그렇구나. 그래서 요한 쿠르표가 너무 억울해서. 나는 더 열심히 플레이했고 더 잘했고 더 아름답게 플레이했으나 우승컵은 그가 들어올렸다 음. 백켄바워에게 근데 백켄바워가 신사인 게 깨끗이 인정했어요 요한 크루이프가 훨씬 훌륭한 선수인 건 맞다 그러나 결국 이긴 것은 독일이다 아나그 <웃음> 아, 얘기 난 사실 그런 생각 없었는데 우리 홍 작가랑 탈모 방송하다 보니까 네. 그런 생각이 들어 풍성적 풍종국기 <웃음> 우리 탈모인 지단은 <웃음> <웃음> 근데 그 옆에 잠깐씩 지나가는 탈모인인지 알수 없는 차두리가 <웃음> 차두리 탈모인 아닌 것 같은데 아버지 풍성족이잖아 네. 아, 송종국 하니까 생각나는데 그 친구가 이제 제 고등학교 동창이에요 어, 진짜? 네, 배제고등학교 어. 축구부였는데 어. 친해요? 아, 친하지 않습니다 네. 어... <웃음> 그런데 유명했어요 음, 뭘로? 연습벌레로 아, 아 연습벌레로 정말 유명했습니다 음... 그러니까 새벽까지 이 친구가 뭘 했냐면 스탠드 스탠드가 되게 높았어요 그 스탠드를 맨 밑에 칸부터 위에 칸까지 하나씩 맞추는 훈련을 그렇게 했어요 음... 한밤중에 공으로, 공으로. 다른 운동부들 다 합숙하고 자고 있을 때 그래서 학교 근처에서 술 먹고 학교 이제 교문 옆에 근처에서 구석에 쭈그라서 이렇게 담배 피고 있으면 그 뻥뻥 소리가 이렇게 그렇게 들렸어요 <웃음> 학교에서 담배 피다고 아니 근처에서 <웃음> 근처에서 <웃음> 학생이 어 그랬었습니다 그러면은 지금은 그 보수성이 많이 완화되지 않았는가라는 질문을 받았을 때 완화됐습니다. 아무래도 그렇게 이제 EU 통합도 됐고 뭐 여러 가지가 막 자기들도 오픈을 해야지 언제까지 그렇죠 지금 게르만 순혈주의가 어디 있어요 어, 국가 단위로 음. 언제까지 그래. 흑인 선수들도 뛰고 있잖아요 음. 국적이 독일인인 그럼. 국가대표에서 처음에 이제 흑인 선수들이 이제 그 뛰기 시작한 게 대략 한 10년 됐는데요 아 그거밖에 안 돼? 예. 그럼 2000년도 들어서 뛰었다는 거잖아요 예, 예, 그랬는데요 그때 독일의 축구팬들은 저항감이 대단했습니다 사실은 아 진짜로요? 예. 아직까지 나이가 좀 이제 50살이 넘었던 순혈주의를 뭐 그런... 주창한 예. 히틀러도 순혈주의처럼 안 생겼는데 무슨 진짜. 검은 머리잖아 <웃음> <웃음> 그리고 이제 위르겐 클린스만이 클린스만이 음. 이제 전설의 선수인데 전설적인 그 금발의 폭격기죠 큰금 폭격기 <웃음> 아, 나 폭격기 예, 이미지가 안 좋아 예, 위르겐 클린스만인데 <웃음> 어. <웃음> 그러니까 이 사람 그 과거 독일 국가대표팀을 이끌었던 명선수 중에 한 명이잖아요 네. 그러니까 이 사람이 2000년대에 이제 감독이 됐을 때그 자체는 이상하지 않은데 음. 요 논란이 많았어요 왜요? 왜냐하면 가족들과 함께 미국에 살고 있었거든요 이민자다 그러니까 이제 이민 가서 살고 있으니까 사실 배신자 아니냐 독일 축구에 이런 것 때문에 <웃음> 아이고, 논란이 많았어요 엄정도 하셔라 진짜 야, 독일 되게 무섭긴하다 예, 그리고 클린스만이 장난만 진단만으로 미국에서 개명을 했어요 음. 제이 고핑이라는 그 우스꽝스러운 이름으로 개명을 해가지고 이 사람이 좀 사차원이에요 음. 클린스만이 그래서 신분을 숨긴 책 나중에 걸렸지만 미국의 사부리그에서 쓸데없이 터지을 <웃음> <통신을> 했다고 <웃음> 무명선수 제이 고핑으로 그러니까 그 기분은 누구를 어떨까 진짜? 아니, 그, 그 기분은 어떨까 하고 이 사람이 그, 그걸 즐긴 거지 그러니까 이런 행동이 음. 독일의 레전드가 음. 미국 같은 나라에 가서 축구 약체인 나라에 가서 음. 독일 사람들 입장에서는 미국이 축구 약체죠 전통도 없고 그치. 약체인 나라에 가서 사부리그에서 음. 우스꽝스러운 이름으로 플레이를 하고 있는 사람을 데리고 와서 감독으로 안 친다는 것은 과연 옳은가 이런 얘기 어, 굉장히 보수적이네 그 근자까지 이어졌다는 게 예. 신기하네 그 유럽의 그 흔히 말하는 유럽 통합의 기치가 이미 EU 통합된 지도 오래고 맞아요 그래가지고 음. 흔히 말하는 이제 저기 뭐야 다문화 뭐 어떤 그 음, 음. 톨레랑스 이런 어. 거가 우리가 알고 있는 유럽의 이미지잖아 어. 통합은 통합이고 그래서 위르겐 클린스만 2006년까지 감독을 했었는데요 이때 그 올드 축구팬들이 네. 독일에서 위르겐 클린스만의 이제 지도 방식 가지고 아메리칸 스타일이라고 좀 탐탁치 않아 있어요 좀 풀어주나 보구나 사람들을 조금 좀 그런 게 있었어요 음. 어, 그리고 이제 외국인 선수도 막 기용하고 하지만 자 이런 게 있었습니다 외국물 먹고 자 그때까지는 <웃음> 그 전까지는 독일 사람들이 독일 축구에 대해서 가지는 애국심에 음. 대해서 유럽 국가들은 굉장히 우려를 했다고요. 아무래도 나치즘이 조금이라도 연상될 수밖에 없잖아요. 음. 그렇죠. 예. 그런데 2006년에 이제 이때 독일 월드컵 4강까지 갔는데요. 음. 이때 독일인들의 애국심에 대해서 유럽 언론들이 굉장히 긍정적으로 태도를 바꿔줬어요. 음. 왜냐하면 대표팀 구성 자체가 다문화가 됐고요. 2006년 음. 자체가 독일 월드컵이었죠. 그렇죠. 음. 어. 네. 독일에서 했던 그렇죠? 자국에서 했던 어. 월드컵이잖아요. 음. 그러다 보니까 독일에서 그냥 순혈 계류 독일인들뿐만 아니라 이민자들도 음. 자기와 같은 혈통도 대표팀에서 뛰고 있으니까 음. 독일 국기를 가지고 응원을 했다고 
그러니까 프랑스나 이런 나라에서는 이쁘게 봐줄 여지가 있는 거죠. 음. 아 건전한 애국심이 아닌가 저것은 음. 됐는데 지금 유럽이 다시 그죠 어, 그러니까 네. 반다문화 이제 그런 사회 기류에 네. 완전 지금 휩싸여 있죠. 지금 전 세계가 그렇죠 일본도 그쵸. 그렇고. 네. 네. 아무튼 그렇습니다. 현재 10년 넘게 요아임 레프 감독이 대표팀을 맡으면서 지난 월드컵에서 압도적인 실력으로 우승을 차지했죠. 네. 진짜 재미없었어. <웃음> 축구를 모르는 사람이 내가 봐도 정말 뭐, 재미없는 건데 뭐, 뭐가 되게 재미없는가? 뭔가 거야. 기계로 찍어 누른 느낌 나지 않아요? 아니 근데 왜 그런 느낌 있잖아 왜 맛이 없다 중에 나띵 어 무미 그러니까 그런 느낌 어. 아무 맛이 없는 거지 어, 맹물 어. 같은 어, 어. 어 근데 이겼어 그런 느낌이고 왜냐면 나 같은 사람은 그런 A급 선수들이 나오는 월드컵 보면 재밌어요 왜냐면 음. 모르니까 맞아요. 워낙 화려해가지고 저 정도 되면은 그 나는 이제 케이리그 이런 거 보면 잘 모르니까 디테일을 모르고 진영도 보고 그런다면서요 어. 모르잖아 근데 이제 그런 A매치 그 월드컵 정도 되면 왜 진짜 유명한 선수가 뭐 드리블하는 이런 거 아, 보면 레벨이 다르니까 그런데 이 강의 나오면 생각해보세요 선수들의 균일한 실력 완전히 상향평준화된 체격 체력 근엄함 조직력 그러니까 나는 그게 이런 것들이 만났을 때는 그 거기다 그놈의 정신력 뭔가 그 슈퍼스타도 잘 눈에 안 띄고 음, 그러니까 일단 음. 느낌이 그래 음. 뭔가 되게 눈에 확 띄는 선수가 오 이런 느낌이 없고 스포트라이트도 없고 또 비슷하게 생겨서 다또뭘찍잖아요 <웃음> 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 그렇지만 뭐 어쨌든 현재는 폴란드계도 선수도 있고요. 아프리카계 선수도 있고요. 뒤섞인 팀이 됐어요. 음. 인종적으로는. 다문화를 인정하는 방향으로 결국 나아가고 있다는 것은 또 긍정적인데요. 또 한편으로는 이렇게 느리고 신중하면서도 꽉이 진보하는 모습은 또, 또 다른 의미의 보수성이기도 한것 같아요. 그렇죠. 보수주의자가 음. 원래 그렇게 하는 거지. 음. 예. 음. 자 여기까지 일단 독일 축구의 음. 개요를 네. 말하고요. 자 다음 시간에 감독님 이제 나오나요 드디어 <웃음> 자, 여기까지 이야기해서 드디어 참탈모의 네. 슈틸리케 네. 인생을 끄집어내보기로 하겠습니다 오래 기다리고 계세요 지금 <웃음> 아, 재밌다 네. 내일 뵙겠습니다 내일 뵙겠습니다, 내일 뵙겠습니다. 감사합니다 <웃음>